0: Schön, dass du hier heute wieder am Start bist bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Und ich bin hier heute mit einer ganz, ganz großartigen Gästin, auf die ich mich schon sehr, sehr lange freue. Und wir sprechen über ein Thema, das uns alle hoffentlich betrifft, früher oder später, nämlich das älter werden. Und meine Gästin heute ist niemand anderes als die großartige spiegel autorin YouTuberin, Podcasterin, Speakerin und das alles gestartet mit 66 Jahren. Herzlich willkommen, liebe Greta
1: silva Oh, meine Güte, danke für diese liebevolle Anmoderation. Ich freue mich unglaublich, hier bei dir im Podcast sein zu können und mit dir über das Leben zu plaudern. Finde ich unglaublich schön. Freue ich mich drauf. Und ich mich erst, meine Liebe. Alter,
0: dieser Spruch kommt von dir. Alter ist ein Start-up-Unternehmen. Ja. Von 60 bis 90 Jahren ist genauso lange wie von 30 bis 60. Bitte lasst uns das mal auf der Zunge und in den Ohren zergehen. Ja. Von 60 bis 90 Jahren ist genauso lange wie von 30 bis 60 Jahren. Das hat bei mir Klick gemacht, als ich das gelesen habe. Sag doch mal was dazu, liebe Greta.
1: Ja, also da, das ist ja eine so simple Rechnungsart, eine so simple Rechnungsart, die vorher noch keiner aufgestellt hatte. Das ist unfassbar, dass man mit so etwas Simplem so... Bekannt werden kann, dass sich sogar die UNO bei einem meldet. Ne? Also ein Film über mich hat die UNO gedreht. Der steht da jetzt auf der Plattform, wie andere Länder mit dem Alter umgehen. Das ist einfach, es ist einfach unfassbar für mich. Also, äh, es fing wie so oft ganz harmlos an. Ähm, meine Tochter meinte, Mami, ich glaube, du musst der Welt mal erzählen, wie cool es ist, alt zu sein. Du liebst das irgendwie anders. So war das entstanden. Da habe ich erstmal meinen YouTube-Kanal aufgemacht und äh, habe gedacht, naja, so ein halbes Jahr probierst du das mal aus. Ich musste mir alles selber aneignen. Ich, ich fand niemanden, der mir da hätte unter die ähm, Flügel äh, pusten können, dass das mal ein bisschen schneller gegangen wäre. Ich hatte das Problem, gefunden zu werden. Und das war dann erst nach einem halben Jahr der Fall. So. Und dann merkte ich, da draußen gibt es ja so viele, die so unterwegs sind wie ich. Ich bin ja nur ein Fahnenträger. Die Welle rollt ja von, von den anderen Alten. Wir haben nur noch so komische Bilder im Kopf. Und da ist es eigentlich schon gleich meine Bitte. Googelt mal auf der Webseite der Uni Konstanz, Altersbilder. Da gibt es eine weltweite Studie, die besagt, wir altern so, wie das Bild in unserem Kopf ist. Menschen mit einem positiven Altersbild leben 7,6 Jahre länger, sind gesünder, sind glücklicher und, und erleben eine ganz andere Fülle. Und ich mache das Fenster nochmal größer auf und sage, das betrifft nicht nur das Alter, sondern das betrifft das ganze Leben. Also so, wie wir denken da oben, wie das sein würde, so ist das dann auch. Und... Als ich also merkte, meine Güte, ich kann da was erreichen. Also da ich erreiche Menschen und die denken jetzt über ihr Leben anders und und ähm, sagen eben auch, ich kann das doch nicht einfach absitzen. Ich kann doch 30 Jahre nicht einfach absitzen. Und dann merkte ich schon, das braucht noch ein bisschen mehr. Das braucht noch, es braucht noch Inhalt. Und da fiel mir auf, dass in Deutschland zumindest Lebens-Know-how gar nicht in unserer Vorstellung ist. Also ich behaupte mal, ein 30-Jähriger, wenn der mal schaut, wie er mit 20 war und was er jetzt so viel mehr vom Leben verstanden hat, ich meine nicht sein berufliches Know-how oder dass er Auto fahren kann oder sowas alles, das meine ich nicht, sondern wie Leben funktioniert. Und das wird immer mehr. Und das ist auch uns Alten nicht bewusst. Also wir klappen das Buch zu, wenn wir einen Rollator brauchen und sagen, jetzt bin ich alt und jetzt lohnt es ja gar nicht mehr. Oder also so ein Treppenlifter geht in unserem Kopf ja direkt in den Sarg. Dabei ist das wie ein Ferrari, der fährt von A nach B, der Treppenlitz fährt von oben nach unten, mehr ist es nicht. Und dass wir uns immer Helfer genommen haben, ist uns irgendwie nicht bewusst. Also kein junger Mensch jault rum und sagt, mir wird das jetzt doch alles zu mühsam und es dauert zu lange, die Wäsche mit der Hand zu waschen. Ich brauche jetzt eine Waschmaschine. Also wir haben das immer schon gemacht. Und belegen selber im Alter Sachen mit... Das ist jetzt der Weg abwärts. Also manche fangen da schon an, ich brauche jetzt eine Lesebrille. Ich meine, ich trage eine Brille als gestalterisches Element. Ich brauche überhaupt keine Brille. Das ist Fensterglas da drin. Äh, oder ich brauche ein Hörgerät oder ich brauche jetzt irgendwas. Das, das haben wir alles so mit so Stempeln versehen, die wir aber auch wieder wegnehmen können. Dass wir sagen, nee, ich nutze das, das hilft mir, was weiß ich, besser hier, besser da oder so etwas. Und deswegen mache ich mir das Leben damit leichter. Und dann frage ich auch gerne mal so rein ins Publikum, stellt euch mal einen 90-jährigen Mann vor. Sieht er aus wie Helmut Schmidt? Dass der nachher im Rollstuhl saß, das spielt überhaupt keine Rolle. Er war weiter ein weltweit gefragter Staatsmann, wo man wissen wollte, wie er die Weltpolitik einschätzt, nicht welchen Rotwein er trinkt. Das heißt... Ob die Hüfte klemmt oder das Knie eiert oder irgendwie sowas, hat nichts mit unserer Würde zu tun. Und das ist ja auch, sage ich jetzt mal so, das Problem von Menschen mit irgendwelchen anderen Einschränkungen, die vielleicht auch schon so auf die Welt gekommen sind oder so, dass man immer glaubt, das sei der ganze Mensch. Nee, da funktioniert irgendwie ein Teil nicht so wie soll. Aber hier drinnen ist man, bleibt man der, der man ist. Und ich glaube, wir kennen alle so Menschen, die sagen, ja, ich bin zwar 60 oder 70, aber ich fühle mich noch ganz jung. Und dann frage ich gerne nach. Den Kindern ist das oft peinlich, wenn Eltern das sagen. So, das denken die, mein Gott, du bist doch nochmal mal ein alter Mensch und was sagst du so. Und ich frage dann nach, und was bedeutet das denn? Ja, ich fühle mich so wie 30 oder 35 oder so. Und wenn ich da jetzt mal in das Alter gucke, meine Kinder sind in dem Alter, also Mitte 30 bis Anfang 40, ich habe drei Kinder. Und jeder hat kleine Kinder, also selber, also ich habe Enkelkinder. Was die morgens auf der Schulter haben, wenn die aufstehen oder wenn ich aufstehe. Und das meint man nicht mit dem sein oder diese schlaflosen Nächte, was weiß ich, wieso ist mein Kollege befördert worden und ich nicht oder diese, was da alles. Oder wackelt die Firma oder oder ist die Beziehung noch das, was sie war? Oder also Wir haben ja so viel, was uns da manchmal schlaflos sein lässt. Es fällt im Alter alles weg. Und das meinen wir auch nicht, wenn wir sagen, ich fühle mich noch so jung, sondern wir meinen, hey, was kostet die Welt? Dieses, was man, wo man mit 30 sagt, ich kann alles. Ich kann alles, okay, ich habe jetzt ein Zeitproblem oder so etwas, also das schon, aber ich kann eigentlich alles. Und das haben wir im Alter auch noch. Und da zu wissen, dieses lebens how was man hat, auch mit diesen ganzen Fertigkeiten, wir sind ja alle schon durch Krisen durchgegangen. Also es gibt kein Leben ohne Niederlagen, ohne Krise. Man denkt immer, ich sei irgendwie nur in Honig gebadet oder so. Nein, ich, ich kann das alles ja nur bringen oder auch sein, weil ich das alles ja selber so erlebt habe, weil ich das so schmerzhaft empfunden habe. Klar bin ich auch vom Typ her jemand, der sagt, diese schmerzhaften Phasen, möchte ich eigentlich nicht haben in meinem Leben. Aber ich weiß auf der anderen Seite genau, dass wenn es weht hat, bin ich am schnellsten gewachsen. Und das ist so ein bisschen wie beim Fußballspieler. Wann geht der denn siegreich vom Platz und sagt, tschakka, ich hab's gerissen. Das ist doch nicht dann, wenn der, wenn der Gegner zur Seite springt oder der Torwart sagt, komm her, baller hier rein, das Tor ist deins. Nee, wenn der sich durchgearbeitet hat, rechts vorbei, links vorbei und so etwas. Und so machen wir das in unserem Leben auch. Wir fallen immer wieder hin, wir stehen immer wieder auf, also ich habe auch Situationen gehabt, wo ich gedacht habe, mein Leben läuft vor die Wand. Aber das Leben geht weiter, nur anders. Und das im Rückblick sehen zu können, lässt mich ja heute längst nicht mehr so ängstlich sein, wenn ich da dunkle Wolken auf mich zukommen sehe. Also... Da ist so viel Stabilität drin. Ich bin ja auch in Firmen unterwegs und da Ihnen zu sagen, was es eigentlich bedeutet, auch ältere Mitarbeiter zu haben und zu halten, die gerade in solchen Krisensituationen so ein stabilisierender Faktor sein können, die sagen, Leute, wir haben auch schon ganz andere Krisen, die Finanzkrise, die Ölkrise oder was weiß ich, was wir alle schon so hatten. Es geht weiter, halt mal die Füße still und und so und schau, wie wir da jetzt so am besten durchkommen, ja. Aber nicht mehr diese Panik, die man als junger Mensch hat, wo man denkt, wie soll das denn weitergehen? Das sieht ja wirklich katastrophal aus. Das fällt im Alter alles weg. Ich weiß, es gibt auch grummelige Alte äh, und äh, ich bin ja manchmal ehrenamtlich auch im Altersheim unterwegs. Und dann heißt es, so, worüber soll ich mich denn hier noch freuen? Ne? So, so ein bisschen gegrummelt. Und dann erwacht schon mal ein sportlicher Ehrgeiz, mal zu gucken, hey, wofür hast du dich denn in jungen Jahren interessiert? Und ja, viele sind so gereist und so in dem Haus, wo ich da unterwegs bin, da gibt es viele ausländische Mitarbeiter, Mitarbeitende. Und ähm, da frage ich dann schon mal, Mensch, waren Sie schon mal in dem Land? Kennen Sie das vielleicht sogar schon? Oder, ja, ja, war ich schon mal. Und so, ja, mal fragen, wie geht es Ihnen hier? Und haben Sie Ihre Familie in der Nähe oder so? Mal wieder neugierig sein. Neugier ist ja so eine wunderbare Eigenschaft. Also ich glaube, ich war 50 oder so, bis ich begriff, dass in der deutschen Sprache Neugier auch negativ belegt ist. Also man guckt neugierig hinter die Gardinen von Nachbarn. Das meine ich nicht, sondern Neugier auf das Leben, auf, auf Intensität und, und, auf, und Begeisterungsfähigkeit für das, was ich tue und, und so etwas. also wenn das auch im Alter noch sichtbar sein kann und man da mal gräbt, wofür kann ich mich denn begeistern? Ne? Und wie viel Aufmerksamkeit gebe ich den Teilen in meinem Leben, die schmerzhaft sind oder schwierig oder so? Das ist unsere Entscheidung. Deswegen heißt mein Podcast auch glücklich sein ist eine Entschuldigung. Also da haben wir unglaublich viele Möglichkeiten und, und da dann endlich das zu leben, was vorher immer nicht möglich war zeitlich. Also ich weiß, ich hatte damals auch mal so eine so eine Excel-Liste mir angelegt, weil es mich so fertig machte, dass ich damals mit drei kleinen Kindern nicht alles parallel leben konnte, meine Hobbys und sowas, dass ich sagte, okay, ich mache jetzt mal zwei Jahre malen und dann mache ich mal, da singen im Chor, war bei mir auch mal dran und sowas alles. Ich mache es nacheinander. Und dann, also es war für mich schon sehr beruhigend, weil das andere war so ein Stress, das habe ich nicht durchgehalten, das alles parallel zu machen. Und dann zu wissen, ah ja, auf der Liste sind ja auch noch ein paar Sachen, die noch nochmal rankommen dürfen oder so, die wollen noch mal gelebt werden oder so. Das macht schon sehr reich, das zu erfahren, das zu wissen und da auf die Suche zu gehen. Und äh, ich meine, du bist ja auch, ist aber Geburtshelfer für solche Sachen. Was ist denn da drin, was da noch nach draußen will? Was ist da nur verschüttet? Also es ist ja nicht so, dass wir was völlig Neues. Pflanzen müssen oder so. Ich behaupte eigentlich, ist das alles da schon drin? Und, und wie liebevoll gehst du denn mit dir um? Und, und was ist denn Selbstliebe für dich? Das lag in derselben Schublade bei mir wie, ähm, wie Egoismus. Also, das musste ich auch alles lernen. Das musste ich alles mir einmal angucken. Und ich denke ja immer, wenn man das einmal verstanden hat dass man nur dann für andere da sein kann wenn es einem selber gut geht und und das bedeutet ich muss selber meinen Glückstank füllen im Flugzeug ist das klar erst die Sauerstoffmaske selbst aufsetzen dann kann man für andere da sein ne? aber bei mir also ich weiß es auch nicht wie du das siehst ich habe das Gefühl da draußen gibt es so eine so eine Schwingung die heißt wie du gehst heute Abend ins Kino ich denke dein Mann ist krank. Also wenn zum Beispiel Menschen in meinem Alter jetzt einen Krankenpartner pflegen, dann scheint es eine, einen gesellschaftlichen Anspruch zu geben, du musst dein eigenes Leben völlig runterfahren. Und ich weiß leider aus berufenem Munde, dass das durchaus zu Aggression führen kann, wenn man so fertig ist selber. Und man serviert das Frühstück ganz anders, wenn man vorher im Kino war und da nochmal drüber erzählen kann. Und so, da kann Liebe fließen. Aber genauso auch bei jungen Eltern, was weiß ich, Homeschooling oder kind krank oder was, die sind fertig mit der Welt. Da ist nicht mehr so sehr viel Geduld und Liebe für die Kinder. Also im Herzen die Liebe unbenommen. Aber das, das was man noch an Handlung und Geste bringen kann, das ist nicht mehr viel. Aber wenn die Eltern sich mal abwechseln und jeder darf mal auftanken zum Beispiel oder so, dann ist da wieder was möglich. Also Selbstliebe hat nichts mit Egoismus zu tun, aber das sind Sachen, die muss ich alle so Schritt für Schritt lernen. Und das ist das, was ich quasi so weitergebe. Ne? Das, was das Leben mir beigebracht hat. Wie komme ich denn raus aus, aus schmerzhaften Situationen? Und so. Also du merkst schon, du musst mich stoppen, ich rede hier ohne Punkt und Komma, das geht nicht.
0: <lacht> vielen, vielen Dank, meine Liebe. Ich höre dir so gerne zu. Und ich fasse mal ganz kurz zusammen. Du sagst ja auch, und das kann ich so unterzeichnen, dass älter werden, mal abgesehen davon, dass es das Geschenk ist, dass wir noch am Leben sind. Ja. ja. Also umso älter wir sind, bedeutet es, umso mehr Tage haben wir auf dieser Erde für Erfahrungen geschenkt bekommen. Und ja. wir nehmen das Wissen der Vergangenheit mit. Das bedeutet, es wird alles viel viel leichter. Ne? Also wie ja. du auch gerade so schön gesagt hast, es, es geht nicht mehr die Welt unter wenn da eine Trennung ist zum Beispiel oder ja. wenn es äh, einen Konflikt gibt oder auch wenn es finanzielle Probleme gibt, mhm. was auch immer, also diese Herausforderungen des Lebens sind dann das, was sie sind, nämlich Herausforderungen. Aber wir wissen, man, wir haben schon so oft Lösungen gefunden, ja. äh, das, das kriege ich jetzt auch hin. Das heißt, es ist eine innere Gelassenheit da. Ja. Dann ist auch noch ein äußerer Raum da, oft mehr als wenn man irgendwie 30 Jahre jünger ist und äh, wir nicht so viel äußeren Raum haben, Zeit. Ähm, also das Alter bringt ja eigentlich... Alles mit, was man sich in jungen Jahren wünscht. Boah, wäre ich mal wie gelassener. Ja. Ach, warum bin ich immer so ähm, zu Tode betrübt? Oder warum lasse ich mich aus der Bahn werfen? Und ich habe keine Zeit. Ich weiß nicht, wie ich das alles gleichzeitig handeln soll. All das haben wir auf einmal im Alter. Aber wir setzen uns dann selbst ein Stoppzeichen und sagen, ja, jetzt ist es aber nichts mehr wert. Jetzt ist es eher was Negatives, was aber ja nur in unserem Kopf ist. Und was glaubst du, warum ist das gerade in unserer Gesellschaft so? Du hast ja eben auch ähm, von dem Film der UNO erzählt, ja. wie älter werden in anderen ähm, Gesellschaften, ja. Ländern gesehen wird. Ähm, also ich empfinde das eben auch, dass es in unserer Gesellschaft jetzt gerade so eine Revolution gibt, zum Glück, aber ähm, doch lange Zeit einfach, ähm, ja, da war Älterwerden stigmatisiert. Dann eben auch noch die Rolle der Frau im Älterwerden, ja. ganz besonders, weil die Frauen auch, sage ich mal, vor ein, zwei Generationen auch noch oftmals, ähm, andere Rollen leider einnehmen mussten ja, oder äh, einfach nicht die gleichen ja, Rechte hatten, um es jetzt ja. mal so zu sagen, hat das was damit zu tun und auch ähm, wie wie empfindest du älter werden in unserer Gesellschaft im Vergleich zum Älterwerden in anderen Gesellschaft auch gerne mal was dazu sagen, alleine sein, ja, isoliert sein als älterer Mensch, ähm, was ja überhaupt nicht sein muss. Was sind deine Gedanken dazu?
1: Ich glaube schon, dass es Gesellschaften gibt. Da hat Alter einen anderen Stellenwert. Wir werden vermutlich nicht den Schuldigen finden. Ob das jetzt in der Wirtschaft war, die irgendwann mal der Meinung war, ab 40 geht es abwärts und dann sind die sowieso zu teuer. Dafür kann ich zwei Junge von der Uni einstellen und das ist sowieso viel besser oder so. Keine Ahnung, also wie das entstanden ist. Ähm, dagegen gehe ich auch stark an und fragt die Firma, ist euch eigentlich bewusst, wie die Leistungskurve absinkt, wenn ein 45-Jähriger weiß, dass er hier in zehn Jahren zum alten Eisen gehört ähm, und dass es ja gar nicht mehr sinnvoll ist, da jetzt noch irgendwas Neues zu machen. oder oder so. Also das äh, ist äh, ein Ding der Unmöglichkeit in meinen Augen. Und dann ist ja die andere Frage, lasse ich mich zum alten Eisen zählen? Ist es, also was kann ich denn dagegen machen und wie ist denn meine Einstellung dazu? Und da, glaube ich, haben wir deutlich mehr Handlungsspielraum, als wir glauben. So, Aber nochmal zu den anderen Gesellschaften. Was ich jetzt empfinde, ist, dass es so unendlich dankbar aufgenommen wird, dass sich was ändert. Dass man erleichtert ist, weil es ja jedes einzelne Leben betrifft. Auch ein 18-Jähriger denkt, also, Meistens schon ab 40 ist es so, so vorbei und dann geht es nur noch abwärts und öde und langweilig und so. Hört der Spaß im Leben auf. Manche eben mit 50, 60 oder wie auch immer, was man da oben so mal abgespeichert hat. Und ich weiß nicht, ich habe es jedenfalls so gemacht, ich habe das immer, also als ich 40 wurde, dachte, na ja, jetzt kommt das sicherlich so, dass man das so ein bisschen schon so langweilig wird oder so. ne. Ach nee, ist es ja noch gar nicht. Na ja, dann wird es wohl mit 50 kommen. Und dann wurde ich 50, weißt du, und dann habe ich es wieder verschoben. Also so. Es hat nie gestimmt, dieses Bild, was wir da hatten. Und da mal zu sagen, okay, dann schmeiße ich das mal jetzt aufs Freudenfeuer, dieses dies Bild, das hat in meinem Kopf nichts mehr zu suchen und ich lasse mich immer überraschen und ich will die Vollversion leben, so wie ich mein Auto bestelle mit allen Extras. Also wenn ich diese Intensität will, wobei ich hier vielleicht auch mal kurz einflechten möchte, wenn ich mit dem anderen zufrieden bin, ist das auch okay. Man muss nicht, glaube ich immer, diese 100% leben wollen. Wenn der eine sagt, nee, Leute, hier ein bisschen, was weiß ich, ein bisschen Sport und ein bisschen Enkelkinder und sowas, das reicht mir, finde ich, darf das auch sein. Genauso wie ich die Fahne hochhebe für dieses Rentnerbeige. Wenn die sagen, Leute, ich habe mein Leben lang unter diesem Modediktat so gelitten, Schluss wird lustig, ich streife durch den Wald, ich lausche Vogelstimmen, bei mir kommt alles in die Waschmaschine, Ende aus, ich mache das nicht mehr. Wunderbar. Aber wenn man so das Gefühl hat, Mensch, da geht doch noch was, dann ist man bei mir richtig, sage ich mal. Dann kann ich da ganz viel aufblättern, was man da noch machen kann und und wo unser Know-how gebraucht wird. Ich glaube tatsächlich, es hat was mit Wirtschaft zu tun, dass wir wieder merken, wir brauchen diese diese, dieses Know-how, diese Leistung, diese Stabilität oder wie wir es nennen wollen, denn Erfahrung, behaupte ich jetzt, verzeih, äh, ist so viel mehr wert als Theorie im Studium. Ich finde das toll und da gibt es auch neue Wege und neue Denkungsansätze. Klasse, das muss auch sein. Aber wenn Erfahrung nicht nur bedeutet, ich mache 25 Jahre jeden Tag dasselbe, sondern ich habe unterschiedliche Erlebnisse, Erfahrungen, Lösungsansätze, da musste ich mir was einfallen lassen oder, oder das konnte ich so nicht lösen. Ich sage mal, selbst der Handwerker, ja, der, der der braucht so viele Alternativen, weil vielleicht der Rohrbruch da ganz anders zu lösen ist als an der anderen Stelle und so. Und das meine ich mit Erfahrung. Das ist nachher so viel mehr wert als eine Theorie, die man sicherlich auch spannenderweise und sicherlich auch wertvollerweise sich erstmal angeeignet hat. Also wieder alles in einen Topf zu werfen. So genauso wie Männer nicht besser sind als Frauen und Frauen nicht besser als Männer, sondern wir brauchen beides, was die mitbringt. Und, und da wieder, wenn, wenn ich Fülle leben will, wenn ich die ganze Intensität leben will, dann gehört für mich alles dazu. Und das heißt alt und jung. Und, und sich einmal füreinander zu interessieren. Wie, wieso hast du damals angefangen? Wieso hast du dich entschieden, diesen Job überhaupt zu machen? Oder oder was war da damals dein, dein Motiv? Also es gibt so einen kleinen süßen Werbefilm ähm, für ein ganz anderes Produkt. Da ist ein Street Dancer mit Anfang 20 ähm, und eine klassische Balletttänzerin mit einer Ballettschule. Und der, dieser junge Mann, dieser Street Dancer, der sagt, nee, also das wäre ja aber nichts für mich und so. Und sie fragt ihn, wieso hast du angefangen zu tanzen? Und er sagt, ich habe so viel Schmerz hier in meiner Brust gehabt. Und dann steht er auf, vorher sitzen die beiden, dann steht er auf und tanzt. Und, und tanzt so seinen Schmerz raus. Und dann steht sie auch und sagt, ich würde Schmerz ganz anders tanzen. Und dann tanzen die aber quasi miteinander und umeinander herum, ohne sich zu berühren, aber fast wie Umarmungen. Und das meine ich, aus diesen zwei unterschiedlichen Welten etwas Neues zu kreieren, was, was, was ein, eine neue, ein neues Volumen kriegt, eine, eine Eigenständigkeit in diesem Tanz, das hätte keiner alleine so darstellen können und wenn man das schafft, also wieder neugierig aufeinander zu sein, ähm, darf ich sagen, wenn wir unsere Überheblichkeit rausnehmen, dass die Alten es angeblich besser wissen oder dass die Jungen meinen, Gott, die Alten, ne, das ist ja alles so Schnee von gestern oder so, Überheblichkeit raus und Liebe rein. Also am liebsten würde ich ja auch über Liebe reden, weil ich denke, die Liebe hat bei uns diese blöde rosarote rote Schleife Nee, Liebe ist so eine elementare Kraft, mit der kann ich alles lösen. Also Liebe zu mir selber, die hatten wir gerade schon, Liebe zu dem, was ich tue, Liebe zu meinem Umfeld, also Liebe zur Natur, zum Klima, zum was, was ich alles. Also ich glaube, wenn wir das schaffen, da überall wieder diese dieser Kraft die Möglichkeit der Mitsprache zu geben in unserem Leben dann haben wir schon ganz ganz viel gewonnen. Ich hatte dann neulich auf, ich war auf so einem Zukunftskongress richtig groß aufgezogen, meine Güte vier Tage lang, Palace Gathering und und da war unter anderem eine Gruppe, also muss ich erst mal sagen, im Zuschauer waren Firmen, große Firmen die wissen wollten, was können wir tun, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Was muss sich in unserer Firma ändern, damit wir die Leute anziehen, die wir haben wollen. Das war so die Messlatte. Und dann steht da also für mich ein, ein begnadeter Redner auf der Bühne, Boris Diekmann, der sagt, okay, ihr, könnt doch alle, ihr kennt es doch alle, ihr kommt in eine Abteilung rein und ihr spürt das Klima. Ihr spürt die Energie. Ja, nicken erstmal alle so klar, ob da ob man da gleich mitmischen will oder so, oder ob man denkt, ich glaube, hier ist gerade dicke Luft oder so. Ne? Das spüren wir, diese Energie. Und dann sagt er, wie, also auch, nee, er geht da einen Schritt zurück. Jeder im Raum trägt dazu bei, also auch ich, wenn ich da jetzt reinkomme, in diese Gruppe, ich trage zu diesem Klima bei, sich dessen erstmal bewusst zu sein. Und wie muss, hat das sicherlich nicht Herzenseinstellungen genannt, weiß ich gerade nicht mehr, wie musst du drauf sein, sagen wir es mal so allgemein, um das positiv zu verändern. Wenn du gleich urteilst und sagst, also was hier denn los, um Gottes Willen oder so, wie kannst du da eine Offenheit bewahren, damit Energie so fließen kann, dass sich daraus etwas Positives ergibt? Und dann kommt er unterm Strich auch darauf und, und erzählt das auf dem Zukunftskongress. Es ist die Liebe. Es ist letztendlich die Liebe zu dem, was du tust, zu der Offenheit Menschen gegenüber, wie du ihnen begegnest und so. Und das hat mich also sehr, sehr beeindruckt und auch in den Gesprächen hinterher, also natürlich auch mit dem Mann, aber auch mit den Firmen. Die ja seit also einer seit acht Jahren ist die Firma intensiv dabei, einen Wandel zu schaffen in den Führungsebenen, weil sie sagen, von da geht das also meistens aus, ob es wirklich Druck sein kann, Drohung. Wir, sind ja auch manche, ja meine Güte, wir müssen aber nur mal liefern, ne? Also und, und wir haben einen Auftrag und so, also wir, wir müssen da ja was machen. Und ja, wie kriegen wir das am schnellsten, am besten gelöst? Das bleibt, es bleibt dabei, es darf kein Druck passieren. Es darf auch nicht Angstmacherei, dann, dann was weiß ich, verlieren wir den Auftrag und den Job und dann geht die Firma pleite oder du isst, fließt hier raus oder was weiß ich. Angst macht das, man kann da nur noch in alten Bahnen laufen. Das kennen wir ja, wie wir da funktionieren und so. Also insofern, ich gucke so unglaublich hoffnungsvoll und begeistert in die Zukunft, weil ich denke, wir sind in einem so tollen, ja, wir sagen immer Transformationsprozess. Ich finde, dieses Wort hat leider auch schon wieder so eine komische Farbe gekriegt, aber egal. Also da, da ist so viel Tolles im Gange, denn meine Generation hat ja noch, ich sag mal, sich... Da hat noch die Seele verkauft, die Seele verbogen für Erfolg, für Karriere von Papa. Dann wurde umgezogen ein Jahr vom Abitur und die Familie alles musste dem wurde dem untergeordnet. Und die jungen Leute sagen, nee, also Geld ist nicht mehr so das alleine Kriterium. Wie ist es denn hier? Ich würde gerne weniger arbeiten oder ich würde gerne um vier mein Kind aus der Kita abholen oder sowas. Also ein Dienstwagen interessiert mich nicht so sehr. Wir können über ein Fahrrad reden und so etwas. Das heißt, dieser Hebel fällt weg. Für die Firmen, das macht die ja erstmal ganz moddelig, ne? Also, dass das erstmal holperig ist, finde ich, gehört dazu, ist doof. Und die jungen Leute, die jetzt nach einem Sinn suchen, einem Sinn für ihre Arbeit, die sind natürlich auch noch nicht so weit, dass sie genau wissen, wo die Reise lang geht oder so. Ne? Also insofern halte ich diese Holprigkeit für völlig ähm, legitim und das gehört dazu und und ähm, aber das ist der Weg. Das ist der Weg. Die sind, die jungen Leute sind nicht mehr erpressbar, aber verführbar. Ne? Die haben eine andere Herausforderung. Was weiß ich, mit ihrem Handy da diesen ganz tollen Angeboten zu entfliehen und nicht sagen, ja, das will ich haben, das will ich haben. Da bauen sich ja einen neuen Stress auf. Also, also, das zu beobachten und zu, also, ich möchte durchaus hochachtungsvoll von der früheren Zeit reden. Das hat Deutschland nach dem Krieg groß gemacht. Da hat hier oben einer bestimmt und dann mussten die alle darunter funktionieren. Dann musste das so gemacht werden, wie man das so beschlossen hatte. Und ja. ja, danke dafür, wunderbar. Und das ist auch die Plattform dafür, dass wir heute diese Freiheit haben, anders zu sein. Auch dafür Ehre und so, aber die Zeit ist vorbei. Sie ist einfach vorbei. Und da sage ich wirklich nur Halleluja und freue mich auf das, was da kommt. Und Also Alter ist nicht etwas, dem allein da die Krone gebührt oder irgendwie so etwas. Jede Zeit ist so spannend und, und so kostbar und, und so inhaltsreich und Alter eben auch. Und vorher hatte Alter so ein bisschen so einen verstaubten Eindruck und den versuche ich da jetzt mal so wegzuziehen, diesen Staub, diesen Grauschleier vom Alter.
0: Und... Du hast es eben auch so schön gesagt und beschrieben als, ähm, wir alle spüren in uns, da ist etwas. Ne? Ja. Ähm, und egal in welchem Alter. Und für mich ist das immer, man kann es nennen, wie, das, wie man das will, ob das nun die mhm. Essenz ist, der Wesenskern, die Seele. Ich denke immer, es ist... Ähm, die Kontaktstelle zu etwas Unzerbrechlichem oder Unzerbrüchlichem. Ja? Ja, etwas, was auch war, egal was im Außen passiert und egal durch welche Lebensphasen wir gehen, ja. da ist etwas in uns, das geht nicht kaputt. Ja. Das ist unzerbrüchlich. Das ist da, das bleibt da und das ist auch die Kontaktstelle zu etwas, was größer ist als wir. Ja. Dass wir alle uns oh ja, finden. Wunderbar.
1: Ja. Und sehe ich das,
0: glaube ich, haben wir. Da geht es eben nicht nur ums Alter, sondern egal in welchem äh, in welcher Lebensphase wir ja. uns befinden, das ist in uns. Wir glaube ich nur mit fortschreitendem Alter. Äh, umso älter wir werden, mhm. ähm, verlieren wir so ein bisschen diese Anbindung dazu. Also auch schon das ziemlich, früh, mhm. weil wir eben ähm, auch natürlich äh, ja oft eine Persönlichkeit entwickeln, die komplett nach außen orientiert ist, ja, ja weil das gesellschaftlich eben auch so mhm. vorgegeben ist. Jetzt gerade äh, werden wir individualistischer, was du ja eben auch beschrieben hast mhm. und kann Mir vorstellen, dass vielleicht Menschen dann noch mal schwieriger den Zugang oder meinen, ah ja, irgendwie den Zugang, das noch mal freizulegen, wenn ich das jetzt schon 30 Jahre zugeschaufelt habe oder ja. 40 oder 50 oder 60. Aber es ist da. Es ist da und es ist etwas, das geht nicht kaputt. Es ist hm. egal, was dir in deinem Leben passiert, das genau. ist da. Kann, da. Kann und das
1: ist, sage ich immer, da kann man genau. drauf umtappeln. Da bist du unverwundbar, unkaputtbar und also ja, es ein kostbarer Raum. Ich habe mich auch manchmal dahin zurückziehen müssen, wenn die Wellen sehr hoch schlugen um mich rum. War das so, so mein, mein Ruheraum. Schön, dass du ihn erwähnst. Danke.
0: Gerne. Und das ist ja etwas, ähm, ja, der, der ist da und den sich wieder zu öffnen. Ja. Und das Ding ist, wenn ich mich selber dem öffne, das ist ja das Wunderbare, dann öffne ich mich auch der Welt. Dann öffne ich mich nämlich dieser Liebe, von der du gesprochen ja. hast. Und ich weiß genau, was du meinst. Und ich weiß auch ganz genau, warum du so überrascht warst und gleichzeitig begeistert, dass das auf diesem Kongress gefallen ja. ist. Von einem Menschen, der gerade über Führungsetagen spricht. Ja. Ja, weil wir oft gewohnt sind, ah nee, wenn ich jetzt das mit diesem universellen, essentiellen, mit der Liebe komme, mit der Menschlichkeit, dann, nee, dann verdrehen alle sarkastisch die Augen, ja, weil hier geht es ja um Profite ja. und, naja, also so die ganze Selbstliebe, die, die ja, hat ja nichts mit äh, Effizienz zu tun, was total der Quatsch ist. Genau, und ganz im Gegenteil. das in ist, Ge ist
1: glaube ich, ja. gerade
0: das, wo wir das ist, glaube ich, gerade das, wo wir eben den Wandel spüren, ja. das, was andere. Traditionen seit Jahrtausenden wissen und was wir ja. jetzt gerade für uns entdecken, das Universelle und was nämlich genau auf Effizienz einzahlt und genau. eben Verbindung von allen, ähm, generationsübergreifend, nicht in Schubladen äh, uns gegenseitig stecken, nicht meinen, ich ähm, wir müssen einander oder... die ganze Zeit ausbrennen und ja. Ähm, das ist etwas, was sich gerade zum Glück ändert, weil wir ja. auch merken, es geht auch nicht mehr so weiter, ja. ja also
1: wir merken
0: es für uns. Wir merken es ja auch, dass wir alle miteinander verbunden sind. Wir merken das mit, ähm, mit dem Klima. Ja, also vieles ja. ist ja auch von uns erzeugt, was woanders gerade schief geht, muss man ja auch sagen. Das hat Aber uns vorher das. nicht betroffen. Mhm. Äh, jetzt ist es vor der Haustür sozusagen. Mhm. Wir merken, wir hängen alle zusammen. Es geht nicht mehr anders. Und als dahin zu gucken und da wirklich auch zu merken, nein. Ob jetzt das große, das große Bild von globaler Verbundenheit und Auswirkungen ja. oder eben in einer Firma in der Führungsetage, wo jemand sagt, nee, also das ist nicht effizient, wenn die Leute hier ein Klima haben, wo es einfach nur Druck ist. Und auch bis zu persönlichen. Ich sage jetzt mal Familienfeier, ja, was für eine Energie sendest du aus, wenn du in den Raum gehst oder auch egal, wo du hingehst. Du bist ein Teil von dem, was da gerade passiert mhm. und unterschätzt dich nicht. Unterschätzt dich nicht. Das, was du gerade fühlst und denkst, ja. das macht die Energie ja, ja. in dem Raum aus. Das heißt, wir haben alle eine sehr, 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 sehr wichtige Rolle ja. und die hast du dir ja auf die Fahne geschrieben. Du sagst ja, ja. ich übernehme dafür auch
1: Verantwortung. Das ist ja etwas... Das Genau, du, das Stichwort wollte ich gerade da reinbringen. Danke dafür, ja. Ich habe ja auch immer gedacht, ja, wenn mein Chef netter und mein Partner liebevoller wäre, dann wäre ich glücklich. Ne? Aber haben die ja nicht begriffen, dass ich ihnen da die Verantwortung übertragen hatte. Und dann war ich auch erstmal sauer und dachte, also das wäre dann wirklich die Aufgabe meines Ehemannes und so. Und äh, ja, ich weiß es auch nicht, habe ich vermutlich so von Kindertagen übernommen, wie auch immer. Da ist das ja auch legitim, aber nachher macht das keinen Sinn mehr. Und, und dann zu merken, dass ist Freiheit pur, wenn man nicht mehr abhängig ist. Sich selber die Frage zu stellen, was brauche ich jetzt in diesem Moment, wo es mir vielleicht auch ganz schlecht geht oder so, was brauche ich jetzt, um glücklich zu sein? Und mir das dann auch gönne. Und und da kleine Schritte machen. Unser Leben besteht nicht aus den, was weiß ich, Feuerwerkabenden oder so, sondern es besteht aus diesen kleinen Sachen. Du hast es ja auch schon angesprochen, in Beziehung leben. Damit ist nicht nur die Partnerschaft gemeint. Da ist unsere Beziehung zur Kassiererin, zum zum Busfahrer, zur Nachbarin. Ich meine, in Hamburg gilt das ja schon als ganzen Satz, wenn du jemanden begrüßen und sagst, moin, ne? das ist schon mal so äh, äh, eine Begrüßung. Vielleicht kann man sich da mal einen Satz zurechtlegen. Und das macht auch was mit uns selber. Wir fühlen uns anders, wenn wir jemandem etwas Freundliches sagen. Menschen, die anderen helfen, sind die Glückwissen. Also da finde ich ja, das finde ich ja vom lieben Gott, oder wie immer wir ihn da nennen wollen, so raffiniert eingetütet, ich kann mir nicht hinstellen und sagen, keiner kommt vorbei und macht mich glücklich, sondern wenn ich mir überlege, wie ich andere glücklich machen kann, allein schon sich das auszudenken, wie wird der heute Abend da äh, große Augen haben oder die Nachbarin, wenn sie da was an der Türklinke findet oder oder was weiß ich, das macht uns schon sch Spaß. und Und da zu wissen, so kann ich mich glücklich machen. Also wenn ich im Tee hänge, gibt es, glaube ich, drei, muss man gleich selber nachzählen, also einmal... Gucke ich, gesunde Ernährung äh, muss dann sein, also wenn ich jetzt das Gefühl habe, fünf Tafeln Schokoladen reichen nicht oder Tüten Chips oder was weiß ich, so kann ja auch alles mal passieren. Aber dann ist es, also Ernährung gibt mir Energie, also meinem Körper Energie erstmal von außen. Dann das aufräumen, wo ich mich meistens aufhalte, ist bei mir der Schreibtisch. Klarheit im Außen macht was mit mir im Inneren. Also äh, Entrümpeln befreit die Seele, habe ich mal im Film gemacht. Und das andere zu fragen, wem könnte ich jetzt eine Freude machen? Eine klitzekleine. Was backen, Brief schreiben, spielt gar keine Rolle. Und dann ist man schon mal weg von diesem Fokus, ich bin jetzt das ärmste Kaninchen vom Feld, Hinzu, was kann ich für den anderen tun. Da, das, der Fokus ist schon dann ein anderer. Also Das sind so Hilfsmittel. Ich bin ja sehr für so einen Werkzeugkoffer. Ne? Erstens, zweitens, dritten, was kann ich da machen? Ich sage mal, ich komme vom Bauernhof. Bei mir muss das immer alles so ganz praktisch sein und anwendbar und so. Und ähm, da gibt es so eine Menge, was wir machen können. Und damit verändern wir die Welt. Also zumindest unsere Welt und unser Umfeld also ich, so Freude wie Konfetti auf Menschen werfen, ne? verenden ver, ich bin immer mit fröhlichen Menschen zusammen das hätte ich mich als junge Frau vielleicht nicht so getraut oder mehr nur Frauen gegenüber, was weiß ich jemand an der Kasse vor mir so eine tolle Figur, tolle Schuhe oder irgendwas äh, Haare toll oder wie auch immer ähm, sage ich der Person und dann, ja, es ist, es ist schon vom letzten Jahr und, und so also was wir Frauen da auch also von uns geben ne? das erst nochmal schlecht machen, was wir dann da haben ich sage, nee, halt, stopp Freuen, mehr nicht. Einfach nur freuen. Oder Kassiererinnen liebes Wort sagen und oh, sagen, meine Güte, wie sie das hier alles so schaffen, ich bewundere sie oder so. Reicht. Dann hat man schon Strahlen und der Nächste, der einen nacheinkommt, der hat auch gleich eine freundliche Kassiererin dann. Also wir haben so viele Möglichkeiten, im Großen und im Kleinen. Also ich war ja 17 Jahre Hausfrauenmutter, das kann man ja heute kaum noch einem verständlich machen. Aber erstens, das war mir von Anfang an geglückt. Wir mussten ja drei Jahre warten, bis wir überhaupt Schwanger wurden, das war ja schon mal die große Lernerfahrung. Also für mich war das ein Geschenk und ich war wirklich damals schon der Meinung, gesellschaftlich, volkswirtschaftlich gibt es keine wichtige Aufgabe in Deutschland, als Kindern auf dem Weg zu helfen, statt in einer Firma irgendwelche Gewinne zu maximieren. Heute weiß ich, dass man das anders sieht, ne? dass das zu Hause so, aber man gibt dem selber einen Wert. So, jetzt, jetzt hatte ich aber die Schwierigkeit, mein Leben lief so ab, Badezimmer sauber machen, Betten machen, einkaufen, kochen für die Kinder und ähm, wenn es hochkam, hatte ich dann vielleicht mal eine halbe Stunde oder eine Stunde Quality Time, das Wort gab es noch gar nicht, wenn die Kinder Hausaufgaben machten. Für mich habe ich gedacht, das kann nicht mein Leben sein, ne? Da geht hier immer verschief. Und dann denke ich, du hakst das ja alles so ab, Gott sei Dank ist erledigt, wieder ein Stück Leben weil hast du geschafft, Gott sei Dank. Also wie sollte ich diesen langweiligen, eintönigen, wenn man so will, auch unbedeutenden Sachen denn jetzt einen Wert geben. Und also ich habe da lange dran rumgeknaspelt und ich weiß noch, dass, also wenigstens beim Bettenmachen erinnere ich mich noch, ich oft was gedacht habe, ich, es gibt Menschen, die haben äh, nicht die Möglichkeit äh, oder sie können, haben eine körperliche Einschränkung oder so, dass sie das gar nicht können, die würden dich jetzt beneiden. Wo man das sofort versteht, das war vielleicht vor 15 Jahren, vor 20 Jahren, weiß ich nicht. Da war das das Thema Steuern. Ja, ich muss doch Steuern machen. Ja, ich weiß und wieder angemahnt und so. Ja, ich muss doch Steuern machen. Ich musste in mir so eine Schwelle überwinden, bis ich mich dann da mal hinsetzte. Bis mir dieser glorreiche Gedanke kam, du, wenn du kein Geld verdienen würdest, müsstest du keine Steuer machen, willst du das? Nee, wollte ich nicht. Ich rufe heute auch nicht Halleluja, ich darf Steuern machen, aber es gehört einfach dazu. Ich muss keine Energie mehr aufbringen, um so blöde Hürden in mir selber, die ich da gebaut habe, zu überwinden. Und das macht das Leben auch so viel leichter. Also Und das
0: hast du was ganz Tolles gesagt, ob es nun beim Betten machen ist oder beim Steuern machen, ich glaube, da kann sich jeder hat direkt ein Gefühl dazu, als du in dem Moment gesagt hast, na, da habe ich dann wieder ein Häkchen hinter gemacht und ein Stück Leben ja. abgehakt, etwas ja. auf meiner Liste abgehakt. Ja. Wie viele Dinge in unserem Alltag, die wir tun, sehen wir, und das ist eine Einstellungssache, eben als Bürde und machen, oder ja, muss, muss ja gemacht werden, machen wir dann ein Häkchen hinter. Aber nein, jede. Jeder, jeder Moment ist eine Erfahrung und wie ja. wir den Moment erfahren, ja. das bleibt ganz an uns. Ja, machen wir ein Häkchen hinter, ach Mensch, zum Glück ein Stück Leben vorbei, aber auf der anderen Seite Angst haben, dass das Leben zu schnell vorbeigeht. Ja. Also, das heißt, im konstanten Mangel und in der konstanten Abwertung zu leben oder ja. Angst. Ja. Also, Hauptsache schnell ein Häkchen hintermachen, ein Stück Leben vorbei, oh, mein Leben ist bald vorbei. Auch gleichzeitig Angst vorm Leben haben oder sagt man, okay, ich gehe rein in die Erfahrung und das bedeutet eben auch, Erfahrungen, die vielleicht gar nicht immer angenehm sind, aber trotzdem da reinzugehen und wahrzunehmen.
1: Sich verletzbar zu machen, das ist ja das Thema, was du gerade ansprichst, da innen aufzumachen. Meine Güte, was habe ich Angst gehabt, dass ich verletzt wurde? Und dann habe ich Mauern gebaut, bis ich merkte, das sind ja meine Gefängnismauern. Nee, das macht man lieber nicht, das könnte ja auch schmerzhaft sein. Und oh ja, sei, da sei mal vorsichtig. Also ich wurde immer enger, immer enger, bis ich dachte, bist du bescheuert, das will ich nicht. Aber dann musste ich ja wieder einen Weg finden, wie ich mit diesen, dieser Verletzbarkeit leben konnte. Also erstmal, also kann ich immer nur diesen TED Talk von Brené Brown empfehlen, ne, wo die das auf den Punkt bringt, diese Forscherin. Also was, wie kostbar Verletzbarkeit ist. Und dann gehe ich heute so anders damit um, wenn Menschen eindeutig etwas auf mich werfen, womit sie mich verletzen wollen. Das hat mit mir nichts mehr zu tun. Es sagt nur, in was für einer Situation der ist. Und da hatte ich mir so, ich glaube, drei Sätze zurechtgelegt. Einmal, man würde Bill Gates beschimpfen, du bist der größte Loser, hast nie was zustande gekriegt. Dann würde der ja einen Schritt noch auf den zugehen und sagen, geht es Ihnen nicht gut, haben Sie zu lange in der Sonne gelegen, solche rufen der wird doch nicht auf die Idee kommen, das anzunehmen. Das andere war, ich habe mal als junge Frau so Judo äh, gemacht mit meinem Mann zusammen. Und das heißt, ich musste große Kerle auf die Matte kriegen. Das konnte ich mit meiner Körperkraft nicht schaffen. Das heißt, ich habe deren Angriff so ein bisschen noch hier am Ärmel zupfen und so genutzt, damit die dann selber auf der Matte landeten. Und so habe ich das quasi auch gemacht, wenn da jemand irgendwas da, ich nehme das mal als Bild, so geworfen hat bin ich einen kleinen Schritt zur Seite gegangen und gesagt, du kannst selber vor die Wand laufen, das ist nicht für mich. Und dann das Dritte war, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, Annahme verweigert, kann man das noch machen vom Paket oder von Briefen oder so? Ich weiß es gar nicht, aber das gab es früher mal. Also Annahme verweigert, kann zurück an Absender. So Und das hat mir sehr geholfen. Und dann gab es auch noch so Sprüche, die ich mir zurechtgelegt hatte, ich litt als junges Mädchen in meinem Job da unter einem, das würde heute unter MeToo fallen, so anzügliche dumme Bemerkungen, die Männer machten speziell, weil das da einer, und die anderen Männer lächelten dann und grinsten dann so in dem in dem Kreis, ich habe gelitten, also es war fürchterlich, und dann kam ein ein Fernsehfilm mit Sophia Loren, ich glaube der Film hieß, schade, dass du eine Kanalie bist, und da kam ein Satz, und den habe ich mir gemerkt, und dann kam das wieder, da gab es irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was der zu mir sagte. Ich drehe mich zu ihm um, schmeiße meine Haare mit Sicherheit genauso wie Sophia Loren in den, in den Nacken und sage, ach Herr M., Sie haben so einen gewissen Charme, nur heben Sie den für gewisse Frauen auf. Und dann wende ich mich wieder zu meinem linken Gesprächspartner und dann sehe ich noch so im Vorbeigehen, dass da manche Männer so machen. Und danach war Ruhe. Der hat keine anzüglichen Bemerkungen mehr gemacht. Und das kann man auch liebevoller noch abwandeln. Was weiß ich, wir hatten in unserem ja größeren Verwandtenkreis so einen älteren, ja, Olakop hieß der da immer so, der der polterte mit so blöden Sachen da manchmal raus. Der hatte bestimmt auch ein goldenes Herz, aber der kriegte das auch nicht formuliert. Und dann habe ich den mal so um die Taille genommen und ich habe gesagt: Weißt was? Du hast so einen gewissen Charme. Was weißt erhebt du, dir den für deine der war so Angler und Motorradfreund, für deine Kumpel auf, das ist hier nicht immer so angebracht. Ja, ja, hast du ja recht, hast du ja recht, ja, ja, bollerte er da noch so ein bisschen rum, konnte aber mit umgehen. So, Also sich selber mal Sätze überlegen, was kann ich antworten, was kann ich sagen, also ich, mir gelingt das nicht immer so spontan so so treff äh, äh, treffsicher so schlagfertig zu sein und hatte mir da sowas zurechtgelegt. Also ich musste das immer mir so Stück für Stück erobern mich verletzbar zu machen, denn nur so kann ich die ganze Fülle leben. Ich habe immer als junge Frau gesagt, ich will das Klavier von ganz unten bis ganz oben leben. Das zu verstehen, dass Trauer zum Leben dazugehört und dass da eine Kostbarkeit drin liegt. Also ich habe meinen Kindern das versucht zu erklären, indem ich sagte, Trauer schafft Tiefe und damit ganz viel Freude reinpasst ich kann nicht hier oben das jubelnde Halleluja singen wollen und nicht bereit sein, in die Tiefe zu gehen, mir das anzugucken, was da alles für Schmerz und für Verletzungen in mir ist. Denn ich habe, glaube ich, Copyright da drauf, wie man das alles unter den Teppich kehren kann. Ich immer, nee, nee, ist alles in Ordnung, habe ich alles im Griff. So war ich immer unterwegs, wollte es jedem recht machen und habe mich hier angepasst und so. So war ich über Jahrzehnte unterwegs. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber es war so. Und dann mal, verzeih mir Nein. Und dann mal sich das anzugucken. Warum bin ich so? Was ist das da drin? Und, und äh, ja, das hat doch damals sehr, sehr weh getan. Ja, es hat doch wirklich sehr weh getan. Also da, da noch mal hinzugucken und also da drin ist vielleicht jetzt ein bisschen schwer nachzuvollziehen, aber in dem Schmerz eine Kostbarkeit zu erkennen, weil es das ist der Motor für Wachstum. Oder auch anders sein ist so kostbar. Das versuche ich immer, jungen Menschen so mitzugeben. Ich, wenn ich jetzt zurückgucke auf meine Zeit, wie ich war. Ich komme aus einer Zeit, da gab es Marilyn Monroe. Ich weiß gar nicht, ob die ganz jungen Leute die überhaupt noch kennen, mit dieser Westentalje, mit, mit dem tollen Busen und so etwas. Dann kam Waschbrett, Twiggy. Und dann kam die sportliche Frau und sowas alles. Ich wollte dem immer gerecht werden. Ich wollte auch so sein, wie diese Vorbilder damals. Wie bescheuert ist denn das? Wie kann man denn so wenig Realitätssinn haben, sage ich mal? Also ich habe noch nie so versöhnt mit meinem Körper gelebt wie jetzt. Nicht nach dem Motto Hauptsache gesund. Nee, hey, das ist das, das Instrument hier auf dieser Erde, dass ich hier überhaupt rumlaufen kann. also Und der funktioniert ganz wunderbar, Gott sei Dank, ohne dass ich da immer irgendein Kommando gebe, Gott sei Dank. Sondern der macht das alles alleine, Luft holen, Herz schlagen und ich weiß nicht, was der da ja noch alles macht. Also da eine ganz andere Einstellung zu bekommen und äh, dann auch das Thema Falten oder oder sowas. Also ich musste so viele Sachen wegräumen und... Erkannte in so einem, so, das war nur eine Postkarte, das Gesicht einer alten amerikanischen Ureinwohnerin. Das, das war voller Falten und da war eine Güte, ein, eine Zufriedenheit, ein, ein mit sich im Reinen sein drin, dass ich das, also die Frau hatte kein strahlendes Lachen oder so, sondern das, das schien so raus. Und dann dachte ich, und du willst dich wegen deiner Falten verrückt machen, wo man dann am Spiegel steht und dann, ach Gott, hier entsteht schon wieder irgendwas Neues. Das konnte ich, denke ich, konnte den Schalter umlegen. Ich wollte mich nicht mehr selber so fertig machen. Denn wir sind das ja selber. Die, die dann so kritisch sind, also generell dieser Kritiker auf meiner Schulter, also das war also ein gefährlich Ding, sage ich mal, den musste ich auch manchmal mit Paketklebeband den Schnabel zukleben, weil ich dachte, es ich hatte keine positiven Sätze für mich damals. Also, Aber das, das ist ja auch dein Spielfeld, wo du unterwegs bist. Was, was können wir in so vielen kleinen, zauberhaften Erkenntnissen alles gewinnen an Lebensqualität, an Lebensintensität, an Schönheit? Also es ist so ein bisschen wie beim Weinkenner, der ja auch, glaube ich, erst nach... Das kann der nicht beim ersten Mal, wenn der in seinem Leben einen Schluck Wein nimmt, da schmeckt der auch noch nicht Schokolade und Brombeere raus, sondern es verfeinert sich immer mehr unser, kann man sagen, Lebensbewusstsein oder oder. so, ich bin damals mit 19, was war Abi-Reise, damals Amsterdam, da habe ich doch gar nichts gegriffen, da bin ich so durch die Stadt gelatscht. Wenn ich heute durch eine Stadt gehe, da, da spüre ich die Energie. Wenn ich über die Märkte gehe, da weiß ich, wie die Leute drauf sind. Da kann ich da kann ich so viel mehr fühlen und, und mich auch anstecken lassen von diesem Swing der Stadt oder wie wir das nennen wollen. Und und äh, aufsaugen und sowas, das konnte ich als junger Mensch nicht. Und das ist alles das, was Lebenserfahrung und lebens how ausmacht. Also ich finde Leben unglaublich spannend und ein tolles Geschenk. Und ich möchte die ganze Fülle leben. Und und äh, damit höre ich auch nicht auf, wenn ich 120 bin, denke ich mal. Also das ist schon eine ein ganz tolle Sache. Und ich finde es mega, dass du eben da auch, unterwegs bist und ich feiere dafür auch das Internet. ne Also, Mensch, ich bin damals noch in die Bücherhalle gegangen. Das Handy war noch nicht erfunden. Also man hat ja das Gefühl, man kommt so aus Kaisers Ganz so schlimm ist es nicht, aber da ist so viel passiert und jetzt gibt es dieses diesen ganzen Content kostenfrei, auch in deinem Podcast mit interessanten Menschen und mit deiner Weisheit. Und, und ähm, ich denke, das beschleunigt diese Welle auch so sehr finde ich schon spannend.
0: Also, wenn ich dir zuhöre, und ich glaube, so geht es allen Zuhörerinnen und Zuhörern, bekommt man richtig Lust aufs Leben, noch mehr Leben. Ja. Und deswegen empfehle ich euch allen, schaut euch Greta's Videos an auf YouTube, hört ihren Podcast, lest ihre Bücher. Ähm, Greta, wirklich, du. Du trägst so viel helles Licht in unsere Gesellschaft, weil es gibt tatsächlich, das ist mir aufgefallen, wenige Menschen eben, die das machen, was du machst, äh, aus ja, in deinem Alter, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Ja, 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 Und unbedingt. Ja. Das ist etwas, was du uns eben mitgibst auch. Eine Erfahrung und ich glaube, das Wort, was du eben gesucht hast, war vielleicht so eine Bewusstheit, ja, mhm. die du eben durch deine Lebenserfahrung auch gesammelt hast und auch lebst und weil eben wir ja immer noch so eine Stigmatisierung in Sachen Alter haben und viele eben, ob es nun bei Äußerlichkeiten anfängt, das, was du gerade so schön beschrieben hast, ne, dann sieht man die Falten oder man findet ja. die ersten grauen Haare und äh, oder man denkt sich, oh Mann, äh, jetzt bin ich näher an der 60 dran als an der 20 mit meinem Alter. Also ich glaube, bei allen gehen alle möglichen Schubladen auf. Oder jetzt habe ich die Chance, ist jetzt vorbei. Ich bin Mitte 40, ich kann mich nicht mehr jetzt umorientieren. Ähm, sei das in einer Partner sei das beruflicher wir denken leider doch sehr viel in den kategorien alter was darf man was darf man nicht was geht noch was geht nicht mehr was alles quatsch ist und da hilfst du Aha. uns bei das zu entstigmatisieren und dadurch eigentlich kriegen wir alle ein neues leben geschenkt muss man mal eben sagen du schenkst uns allen noch mal 60 jahre on top und ja, das, ha. das feiere ich und deswegen ihr lieben Hört Greta zu, schaut ihr zu. Ich tue das wahnsinnig gerne und bedanke mich, Greta, dass du hier heute bei uns zu Gast, zu
1: Gästin warst. Oh, ich äh, freue mich so sehr, dass dass diese Botschaft auch immer weitergehen kann. Nicht? Das macht mich ja auch so. Das ist wirklich, also, dass ich so etwas Sinnvolles in meinem Alter machen darf mit meinen habe Ich habe das Gefühl, ich stehe in der Blütezeit meines Lebens. Und es ist, du hast es gerade angesprochen, manche denken, mit 40 ist es schon zu spät. Also ich fange mit 74 noch neue Sachen an. Bei mir gibt es jetzt Workshops oder so, hat es vorher noch nie gegeben, weil ich mit meiner Tochter zusammen und äh, in ganz kleinem Kreis und, und so etwas, also. Da, da ist einfach kein Ende, die Entwicklung geht weiter und das zu wissen, also danke dafür, danke, dass die Welle läuft und ich sage, erwarte das Beste vom Leben, es steht dir zu.
0: Und Greta und ich wünschen dir jetzt noch einen wunderschönen Tagabend, wo auch immer du gerade bist und ja, Nimm dein Leben in beide Hände und enjoy the ride. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.